0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend hier auf Radio Horeb mit Sebastian Waldemir. Und heute in unserer Live-Ausgabe mit einem Gast hier im Studio, Benjamin Herges. Er ist selbst bei Radio Horeb in Balderschwang, jetzt gerade bei uns in München. Und wir haben ihn eingeladen, denn Benjamin, du hast dein... Abitur gemacht und danach hast du nicht einfach irgendwas gemacht, sondern dir kam da eine ganz besondere Idee. Du bist nämlich nach Indien gegangen, aber das nicht einfach so, so just fun for traveling, sondern mit einer richtigen Mission. Erzähl doch mal. Genau,
1: ja, also ich stelle mich nochmal vor, Genau, ich bin der Benjamin Herges und ähm, ich bin jetzt derzeit bei Radio Horeb, mache da ein Jahrespraktikum und ich war mal für ein Jahr nach Indien gegangen. Das war vor eine, anderthalb Jahren inzwischen schon, also vor über anderthalb Jahren. Ähm, nach dem Abitur hatte ich mir einfach gedacht, komm, ich will einfach mal irgendwie was äh, machen, was äh, im Kopf hängen bleibt, in den Gedanken hängen bleibt. Und zuerst fallen einem dann natürlich dann so äh, Work and Travel ein oder irgendwelche anderen Dinge in Amerika, Australien, irgendwie... Ähm, so sagen wir jetzt einfach mal Mainstream, aber ich war ähm, irgendwie der Meinung, man sollte schon was machen, wo man dann auch, womit man auch anderen Menschen ein bisschen was mitgeben kann, irgendwie an bestimmten Positionen helfen kann, Das heißt auch nur in kleinster Weise. Und da ist mir dann einfach äh, durch bestimmte Zufälle ist mir dann sozusagen die Steilerei, die Mission der Steiler Missionare sozusagen in den Horizont gekommen und dann hat sich
0: eins zum anderen ergeben, und ich bin nach Indien gereist. Das bedeutet, wenn man sich für die Steiler Missionare irgendwie interessiert oder sagt, Mensch, ich wollte da was Sinnvolles machen, was mir im Kopf hängen bleibt, du bist demnach auch überzeugter Christ. Wie bist du denn mit dem christlichen Glauben in Berührung gekommen? Ja, also ich muss sagen,
1: ich bin sozusagen Christ von Beginn an. Da habe ich natürlich vielleicht schon einen Vorteil für, gegenüber anderen, die sozusagen erst durch ihren wirklichen eigenen Lebensweg ähm, den Glauben kennenlernen können und die Fülle des äh, ganzen christlichen Wesens sozusagen am eigenen Leib sozusagen richtig erfahren. Ich habe es einfach direkt von Anfang an direkt in die Wiege gelegt bekommen, sozusagen durch mein Elternhaus und durch meine Eltern, die mich da, ähm, ja Gott vergelt es ihnen, super darauf hingelegt, äh, sozusagen daraufhin erzogen haben und ähm, Natürlich kann ich sagen, es gibt äh, so viele Dinge, die einem das Christsein sozusagen als, ähm, die das Christsein einem gibt. Und ähm, dann ist eben unter anderem diese steile Missionar Mission, etwas davon, mit wo man dann einfach wieder etwas zurückgeben kann dem, der nächsten Liebe, des Teilens, des ähm, christlichen der christlichen Gemeinschaft. Und da hatte ich dann einfach die Möglichkeit mit den Steiler Missionaren über einen bestimmten Zeitraum, hatten wir fast ein Jahr lang Vorbereitung. Also man ähm, wird wirklich, besonders bei den Steiler Missionaren, wirklich sehr gut auf dieses Jahr vorbereitet, in der Fremde sozusagen, in einer anderen Kultur. Und dann ähm, konnte ich knapp einen Monat nach meinem Abitur
0: äh, in den Flieger steigen und für zwölf Monate nach Indien fliegen. Du hast gerade das Abitur erwähnt, du bist ja den langen deutschen Schulweg gegangen, wie so viele. Wie war es denn während deiner Schulzeit, wenn man das ganz kurz ansprechen möchte, welche Erfahrungen konntest du denn dort mit dem christlichen Glauben machen?
1: Ja, also
0: wir sind hier in
1: Bayern, in einer sozusagen noch in der Hochburg des katholischen, des christlichen in Deutschland. Und ich kann schon sagen, dass an der Schule, also in ich war in Oberstdorf an der Schule, am Gymnasium und dort lebt schon sozusagen noch der christliche Geist mit. Es gibt andere Schulen, da ist es ähm, tats tatsächlich dann schon, ähm, hat es schon einen anderen Stellenwert. Im alltäglichen Leben ist es natürlich nicht immer einfach, sozusagen zu sagen, ich bin Christ. Ähm, es kostet schon immer wieder Überwindung. Das Besondere ist aber, wenn man sozusagen andere hat, die auch äh, den christlichen gleichen Glauben teilen, sei, sei es jetzt durch die Jugend 2000, wo ich schon lange sozusagen länger Mitglied bin und ähm, sozusagen dort den christlichen Glauben schon erleben durfte, dann hat man da schon so einen Vorteil. Es gibt auch andere Gruppen, in denen man sozusagen sich selbst äh, als Christ erleben kann und ent, äh, äh,
0: ja entfalten kann. Wie... Kam denn der Kontakt überhaupt zustande? Nach dem Abitur hast du dir, wie du vorhin geschildert hast, überlegt, Mensch, was will ich denn so jetzt machen direkt nach dem Abitur? Irgendwas, was den Menschen hängen bleibt, wo ich was Sinnvolles tun kann, einen Beitrag leisten kann. Wie kam dann denn auf einmal die Steiler Missionare in den Blick? Ja, das ist eine gute Frage, denn ähm, eigentlich,
1: als ich äh, das Abitur gemacht habe, wenn ich da nochmal überlegt hätte, was ich machen will, wäre es schon zu spät gewesen. Es ist so, dass die Steiler Missionare jetzt halt in äh, speziell sozusagen einen wirklich äh, fast ein ganzes Jahr lang darauf schulen in bestimmten Seminaren, wie man sozusagen in der Fremde, in der anderen Kultur, wie man sich dort verhält, was man für worauf was auf eine zukommen kann, wie man darauf an, reagieren kann und ich hatte schon in meiner 11. Klasse, also äh, in der Jahrgangsstufe vor dem Abitur hatte ich mir schon ähm, Gedanken gemacht, wie ich meinen ähm, Lebensweg nach dem bestandenen Abitur sozusagen weitergestalten will. Und das Besondere Coole irgendwie, finde ich, ist, dass jetzt, ich, jetzt sitze ich hier am Mikrofon bei Radio Horeb und ähm, erzähle von Indien, aber genau durch so eine sozusagen Begebenheit bin ich äh, erst an die steile Missionare gekommen. Denn es war so, dass ich äh, in meiner Familie hört man, muss ich, darf ich sagen, sehr viel Radio Horeb. Und ähm, es gab einen Tag, da hatte man auch bei den ähm, Nachrichten um zwölf ungefähr, wurde ein äh, sozusagen kurzer, in, kurzes Interview gebracht über steile Missionare in Indien. Und das Coole war, das war genau der sozusagen mein Vorgänger an der gleichen Stelle, ähm, der drei Jahre zuvor sozusagen das St das Lebensjahr ähm, dort abge ähm, sozusagen mit den in der Mission gelebt hat. Und erst durch diese, dieses Interview bin ich dann sozusagen, habe ich mir Gedanken gemacht, wo könnte ich jetzt halt an die äh, in die Mission gehen und habe mich dann auch für die steile Mission entschieden. Also, das ist jetzt sozusagen ein Kreislauf, den ich hier, ähm, ich will jetzt nicht sagen, ähm, es ist für jeden natürlich seine eigene Entscheidung hier zu sagen, ja, das ist was für mich oder auch nicht. Aber für mich war es schon ein wichtiger Schritt und hätte ich äh, da nicht Radio Horeb gehabt, dann ähm, wäre ich vielleicht jetzt Work and Travel äh, Absolvent sozusagen, nennen wir das einfach mal in Australien, wäre vielleicht auch was Schönes. Aber es gibt einem einfach äh, nicht diese sozusagen die, das Gefühl, dass du wirklich etwas erreichen konntest. Sei es auch nur, dass äh, sich eine Familie wirklich freut, dass sie dir wirklich mal... Äh, einen ganzen Tag lang äh, helfen konnte, dass du ihnen helfen konntest, dass du mit den Kindern gearbeitet hast. Das ist eine ganz andere Art der Beziehung
0: untereinander mit den Menschen. Du hattest dir dann also überlegt durch dieses Interview, was in deiner Familie auf Radio Horeb gehört wurde, wo ein äh, junger Mann, der ebenfalls ein freiwilliges soziales Jahr als Missionar auf Zeit verbracht hat mit den Steiler Missionaren in Indien. Mensch, das könnte doch was für mich sein. Gab es dann, als du die Steiler Missionare kontaktiert hast, vielleicht per E-Mail oder Telefonanruf, die Möglichkeit auch in ein anderes Land als Indien zu gehen? Oder wie war da so die Auswahlmöglichkeiten überhaupt?
1: Ja, also bei den Steiler Missionaren ist es sehr breit gefächert. Wir sind, Sie schicken jedes Jahr mehrere Jugendliche in die ganze Welt, also in meinem Jahrgang waren wir knapp 15 Leute und nach Indien sind, sagen wir jetzt mal, nur vier, fünf Leute gegangen. Zwei Leute von meinem eigenen Jahrgang gegangen und von der Missionar-auf-Zeit-Organisation insgesamt nur um die 15. Also man konnte wirklich ein breites Spektrum vor sich haben, wo man auswählen konnte, welche Richtung gefällt mir, was liegt mir. Ich persönlich bin mehr der Typ, der natürlich gerne irgendwie mit Jugendlichen, mit Kindern arbeitet, und Sport hat mir natürlich auch gut tut mir auch gut und in Indien konnte man da mit Cricket und den ganzen anderen Sportarten, die es dort zuhauf gibt, wirklich den Tag
0: über die Runden bringen. <lacht> Sehr schön. Und wie dann die nächsten Schritte nach der Kontaktaufnahme mit den Steiler Missionaren sich für dich gestaltet haben? Das wollen wir uns nach einem Song von C.C. Winnens anhören. Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer hier auf Radio Horeb. Heute bei uns live im Studio zu Gast Benjamin Herges, Jahrespraktikant bei Radio Horeb. Und er erzählt uns über sein freiwilliges soziales Jahr, über seine Zeit als Missionar auf Zeit bei den Steiler Missionaren in Indien. Hier ist für euch C.C. Winnens mit Colorful World. Das war für euch CC Winnens mit Colorful World. Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer hier auf Radio Horeb. Heute mit einer Live-Ausgabe zu Gast bei uns im Studio ist Benjamin Herges, Jahrespraktikant bei Radio Horeb und ein, wenn man das so sagen kann, Absolvent des Freiwilligen Sozialen Jahres, das er als Missionar auf Zeit bei und mit den Steiler Missionaren in Indien verbracht hat. Benjamin, wie kam es denn dann? Der Kontakt wurde wahrscheinlich recht zügig aufgebaut. Die Steiler Missionare haben möglicherweise sogar auf ihrer Website so eine eigene Sektion, Missionar auf Zeit. Genau. Und da hast du dich einfach dran gewandt, per E-Mail, per Telefonanruf. Wie, welche weiteren Schritte folgten dann?
1: Ja, also das ist so, wenn man da einfach, man kann auch direkt einfach anrufen und ähm, wird dann weitergeleitet und dann kommen wir direkt an die Person, die die ganzen Auslandseinsätze sozusagen, nennen wir das jetzt einfach mal, der ähm, Missionare auf Zeit koordiniert und steuert. Und es ist natürlich ein Prozess ähm, über mehrere Monate. Man wird natürlich zuerst zu einem Kennenlernen wochenende sozusagen eingeladen, wo man dann äh, die anderen Mitbewerber sozusagen trifft. Und ähm, erstmal, wo man klar macht und äh, klar Schiff macht, wer bin ich, was ist überhaupt mein Ziel, will ich dieses Jahr jetzt halt nur machen, um irgendwie ähm, ja, sagen zu können, hey, cool, ich war in Indien und äh, habe selbst überhaupt nicht die Bereitschaft irgendwie äh, zu sagen, ich will auch was tun, was helfen, dann schauen die natürlich auch. Also das sind ja auch Menschen, wissen ja alle Menschen und dann, wird es mit menschlichem Verstand geregelt, aber die meisten, die kommen, eigentlich alle, die kommen, werden dann ähm, erf 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 erfüllen die Erwartungen und ähm, dann kommt eines zum anderen. Das sind insgesamt um die äh, vier fünf Seminare. Kommt darauf an, welches Land noch in welchen Bereich des Kontinentes man nochmal geht und ähm, über diese Zeit hinweg wächst auch eine Gemeinschaft dieses Jahrgangs sozusagen. Die Jugendlichen untereinander. Wir sind dann über die ganze Welt verstreut. Amerika, ähm Brasilien, wo waren sie noch überall? Also eigentlich die ganz fast alle Kontinente wurden abgedeckt. Und doch ist es so eine Gemeinschaft, nicht nur durch die Steilerei, die Steiler Missionare, sondern auch durch den christlichen Glauben per se, der uns als ähm, christliche Gemeinschaft doch wirklich
0: sehr zugrunde liegt und der alle verbindet. Du hast gesagt, man wird dann tatsächlich ein Jahr lang auf das Jahr vorbereitet. Wie war es dann, als du in Indien angekommen bist? Ähm, hast du dich so an manche Veranstaltungen in Deutschland zur Vorbereitung zurückerinnert und dachtest dir, ja, genau so haben die mir das gesagt und so ist es irgendwie auch? Oder hast du da erstmal so einen kleinen Kulturschock bekommen? In welchem Teil von Indien warst du denn unterwegs?
1: Ja, also es war wirklich so, dass man nach Indien kommt und die Kultur ist was völlig anderes. Das kann man ähm, sozusagen mit der deutschen Kultur in keinster Weise vergleichen. Und am Beginn gibt es schon diesen kleine, diese kleine Art Kulturschock, die man auch, äh, sozusagen, die man auch, auf die man vorbereitet wird. Man kann jetzt natürlich nicht sagen, du wirst hier und hier irgendwie äh, das sehen und dann wirst du das empfinden. Da ist ja jeder Mensch ein eigenes Individuum, das persönlich seine eigenen Erfahrungen machen kann, muss. Und das, diesen Freiraum lassen einen diese Vorbereitungsseminare auch. Aber man wird wirklich, äh, bekommt eine fundierte Grundlage und kann ähm, bestimmte Reaktionen seiner selbst schon im Voraus mehr oder weniger sozusagen erahnen oder weiß, warum bestimmte Reaktionen auf bestimmte äh, Handlungen folgen. Das, das war so äh, mein Fazit, wieso diese Vorbereitung wirklich ähm, ähm, elementar wichtig war und sehr viel gebracht hat. Ich persönlich war jetzt halt in der ersten Woche, wo ich dann da war, einfach.. Ähm, wirklich nur happy. Es war sehr heiß. Das war so um die 40 Grad im Schatten. Schon allein die Fahrt vom Flughafen zum, zu, zu der Stelle der Steilerei, wo dann die Schule stand, war schon eine eigene, war schon ein eigenes Abenteuer, wenn man die indischen Straßen und Geschwindigkeiten nicht gewohnt ist. Und ähm, ja, was war nochmal die letzte Frage? Ich
0: Gar kein Problem. In welchem Teil von Indien warst du denn da? Norden, Süden, Osten, Westen? Also die
1: Steiler Mission hat in Indien mehrere Standorte, eigentlich recht viele. Ich war jetzt persönlich in der Nähe von Hyderabad. Das ist sehr zentral eigentlich, gehört aber noch zum Südstaat, also Telangana State oder am Pradesh ehemaliges Bundesgebiet sozusagen. Und dort war ich nochmal mal zwei Stunden von Hyderabad entfernt. In Indien sind zwei Stunden nichts. Deswegen, wenn ich irgendwo war, also weiter weg war und gesagt habe, wo, wo kommst du her, da man mich gefragt hat, konnte ich sagen, ich komme aus Hyderabad. Da war ich natürlich auch öfters. Aber zwei Stunden wären jetzt hier in Deutschland, äh, München, äh, Sonthof, äh, Oberstdorf, so die äh, Südgrenze. Und da sind es einfach äh, kurze Strecken sozusagen. Das sind Katzensprünge.
0: Das heißt mal, eine Kurzüberlandfahrt ist immer drin, weil Indien ist ja ein Subkontinent, gehört zu Asien und umfasst eine gewaltige Fläche. Wie ging es dir denn mit dem Klima dort und mit den Speisen? Hattest du da außergewöhnliche äh, Kulturschockmomente oder ging das so ganz fließend alles? Gerade die Temperaturen, das hat eine enorm hohe Luftfeuchtigkeit. Wie ging es dir damit?
1: Ja, Das Interessante ist, dass Indien ähm, gar nicht so als ein Kontinent sozusagen beschrieben werden kann, sondern man kann wirklich 200 Kilometer fahren und äh, ist schon wieder in einem ganz anderen Bereich der klimatischen Bedingungen. Bei mir war es jetzt halt so, war die Luft eher trocken. Also es war schon eine trockene Hitze. Das äh, macht dem einen oder anderen dann schon mehr aus oder auch weniger. Mir hat es weniger ausgemacht. Deswegen ähm, fand ich die Hitze an sich dann erstmal als angenehm. Als ich dann zurückkam nach Deutschland, bin ich auch erstmal die ersten zwei Wochen ungefähr mit der Jacke rumgelaufen. Und ja, und immer noch heute sozusagen, teilweise äh, fühlt man schon noch den Temperaturunterschied. Aber ähm, von den Kulturschockmomenten, ähm, jetzt von kulinarischer Weise oder von ähm, der Weise der Masse, der Größe, der Skier und Größe Indiens, kann man schon sagen, dass es eigentlich keinen Tag gab, wo man immens gestaunt hat was was es gibt. Es gab keinen Tag, wo man wieder neue Leute getroffen hat, obwohl wir sozusagen in einem Dorf gelebt haben, wo ja eigentlich ähm, mehr oder weniger jeder jeden kennt. Aber Dorf, äh, von den äh, quantitativen Massen, heißt es in Indien, äh, sind es ganz andere Größen. Also da können wir sagen, hier München äh, war da eine recht normale Stadt. So.
0: Ja. Das heißt also, dass äh, Saloppe Wort Gewusel trifft vielleicht ganz gut das, was man dort antrifft. Ähm, du warst ja bei den Steiler Missionaren, die ihrem Wortlaut nachher ja, missionieren. Sie möchten den Menschen weltweit ganz im Sinne äh, des Evangeliums die, die frohe Botschaft bringen. Wie hast du dort den christlichen Glauben äh, erlebt vor Ort? Ich hatte die Möglichkeit, dass ich in einer Pfarrei mitgelebt habe, mit den ähm,
1: Vaters, also mit den Priestern. Wir hatten dort eine Stelle, die sich sozusagen auf Schule bezieht, auf äh, Hostel, also Jungen- und Mädcheninternat, das sozusagen zur Schule gehört und dann den Bereich der Pfarrei. Ich konnte in alle Bereiche mit reinschnuppern. Mein Hauptaufgabenteil lag dann in der Schule, wo ich dann unterrichtet habe. Aber das Mitleben... Man muss dazu wissen, dass die Steiler Mission drei Grundsätze hat, drei geflügelte Worte. Das eine ist mitleben, das andere mitarbeiten und mitbeten. Und diese drei Sätze konnte man in diesem Jahr wirklich voll auskosten. Und bei mitbeten erfährt man einfach eine andere Kultur des Gebetes und auch der, der Feierlichkeiten, der, ähm, das ganze Gefühl, also es gibt wirklich äh, elementare Unterschiede, wo man auch lernen kann von anderen Kulturen, wo man auch äh, aus deutschen Kulturen mit beisteuern kann und dann sozusagen
0: in der Symbiose ein ähm, Geben und Nehmen äh, entsteht. Hast du das beispielsweise in den Gottesdiensten gespürt? Kann man das so zusammenfassen mit Beschreibungen wie eine besondere Innigkeit der indischen Priester oder Padres oder der, der Menschen im Gottesdienst, wie sie den christlichen Glauben gerade in der Liturgie leben? Oder was waren da so Besonderheiten, die dir aufgefallen sind? Ja, also man kann sagen, dass wirklich eigentlich jeder Priester in Indien ein
1: absoluter Charismat ist, dass man da ähm, den Glauben wirklich in anderer Emotionalität und Intensität doch nochmal erleben kann. In meiner Pfarrei war es jetzt so, dass ich zu Beginn nicht viel verstanden habe, weil Indien hat sehr viele Bundesländer und noch, so noch mehr Sprachen. Und dann gibt es den Fall, dass du 300 Kilometer fährst und schon wieder eine andere Sprache auftaucht, die sich gegenseitig nichts geben in meinem Fall war es jetzt dann Telugu, wo man dann nach und nach doch etwas mitbekommt von der Sprache. Aber zu Beginn ist es doch einfach ganz schwierig. Man weiß, die katholische ähm, Liturgie hat Grundsätze, Grundfesten, an denen kann man sich ranhangeln ran und ähm, sozusagen die Messe auch miterleben. Am Anfang war es schwierig. Nicht allein wegen der Hitze, schon morgens dann, wenn eine Messe über zwei Stunden dauert, dann da mit voller Konzentration dabei zu sein. Aber das ist das indische Lebensgefühl.
0: Jeder, der jetzt ein bisschen Appetit bekommen hat, vielleicht auch so ein Missionar, eine Missionarin auf Zeit zu sein, hast du da irgendeinen Tipp im Internet oder allgemein einen Surf-Tipp, wo man sich informieren kann? Genau, also die Steiler Missionare haben eine eigene Seite, die speziell auch für die
1: Mission auf Missionare auf Zeit geschaltet ist. Da geht man einfach auf Steiler mit steiler.eu und ähm, da wird man dann einfach weitergeleitet. Die Steiler Missionare haben sich das wirklich zum, äh, zum Zeichen gesetzt und äh, sind auch wirklich sehr bekannt für diese Mission, die wirklich in die Grundfesten geht von Beginn an, dass man wirklich eine ganze, also ich habe noch nirgendwo anders äh, Mission in dieser Intensität gesehen, dass man ein ganzes Dorf bekehrt, eine Kirche aufbaut, eine Schule. Zum Beispiel mein ähm, Mentor, sagen wir jetzt mal, der ähm, Gründer der Schule, äh, der St. John de Prittos Schule, an der ich gearbeitet hatte, der hat dort um die in dem Bereich allein um die sechs Kirchen gebaut, ist gerade an einer weiteren dann. Und ähm, das sind Dinge, die hört man hier in den äh, europäischen Nachrichten auch nicht so. Aber das bedeutet auch Mission. Genau. Vor allem, wenn man weiß, dass das Christentum in Indien in der absoluten Minderheit ist und ähm, teilweise auch man wirklich um sein Leben und die Gesundheit bangen muss als Christ.
0: Hast du da auch irgendwelche Situationen, die in die Richtung gingen, also so ganz äh, leicht mal gespürt? Oder geahnt vielleicht durch äh, bekannte Freunde vor Ort, die du dann auch äh, gefunden hast, Freundschaften.
1: Es ist so, dass die, die Religionen in Indien generell sehr friedlich nebeneinander leben, was man so mitbekommt. Ähm, an bestimmten äh, Punkten gibt es dann doch immer wieder ähm, natürlich Konflikte. Das gibt es in jeder Kultur, in jedem Bereich. Und ähm, eben auch so in Indien. In meiner äh, Umgebung gab es jetzt äh, keinerlei großen Konflikte, man muss sagen, dass die Christen in Indien schon vor allem mehr sozusagen einstecken und sagen: wir sind Christen, wir leben die nächsten Liebe wenn dir einer auf die rechte Wange haut, dann halte ihm die linke hin so in dieser Art des Konsens genau.
0: Das war Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Heute zu Gast bei uns im Studio, Benjamin Herges. An dieser Stelle herzlichen Dank. Er erzählte uns über seine Erfahrungen als Missionar auf Zeit mit den Steiler Missionaren in Indien. Wenn ihr euch die heutige Sendung erneut anhören möchtet, geht auf unsere Webseite www.horeb.org Dort könnt ihr im Bereich Jugend unter Podcast auch die heutige Mittendrin-Ausgabe finden.